0: Você está ouvindo Zeus Me Livre. Boa noite, boa tarde, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Zeus Me Livre. Meu nome é Horaci Passos.
1: E eu sou o Lucas Parra.
0: Hoje vamos falar sobre a disputa de pai e filho Urano e Cronos, e também sobre o tempo.
1: polêmico. Então, recapitulando, no último episódio a gente falou um pouco sobre Gaia, Urano e Tártaro, e como isso se relacionava com a estrutura psicológica proposta por Freud. Aproveitando, sigam a gente nas nossas redes sociais, eh, mandem suas dúvidas, questionamentos... Ideias para novos assuntos para a gente abordar, mitos que vocês querem ouvir a gente falando aqui. E não esqueçam de interagir bastante com a gente.
0: Então, lembrando da nossa história, da criação dos deuses, Gaia gerou Urano como seu igual para ele poder fecundá-la. Dessa união vão nascer os titãs e as titânides. São um total de seis para cada, cada um, seis masculinos e seis femininos. E aí, basicamente, cada nascimento que a gente tem, ele é como se fosse uma manifestação daquele primeiro princípio, ou seja, de Urano e Gaia. Né? Os masculinos que vão nascer, os titãs, eles vão ser manifestações individuais da ideia geral que era Urano. Então a gente vai ter o nascimento, por exemplo, de Oceano, que seria o rio que circunda o universo. Céus, né, que é o senhor da inteligência e do conhecimento. Crio, que é o deus do universo, de todos os cosmos e as constelações. Hyperion, que é o deus dos astros, da luz, do fogo astral. Inclusive ele é o senhor do leste, para onde chega a luz, né, por onde entra a luz. Tem Japetu, que o nome dele significa o perfurador. Ele é o deus do tempo de vida e da imortalidade também. E, por fim, o mais conhecido de todos eles, o deus do tempo, que é Cronos.
1: É, aí a gente tem um monte de nome, né? mas o importante é que eles representam um desdobramento e uma segmentação da ideia geral de Urano não só de Urano, mas da manifestação como um todo, né, o combo Urano e Gaia, que isso tá, digamos assim, se subdividindo em pequenos fragmentos menores, que ainda continuam bem grandes, né, afinal a gente tá falando de titãs, isso sempre traz uma ideia de alguma coisa que é bem grande, mas são divisões já um pouco menores do que é aquele todo que a gente só dividiu em dois. Como se a gente pegasse um bolo de coisas, primeiro a gente dividiu em dois e agora a gente está repartindo essas duas metades em mais vários pedacinhos
0: é, e essas manifestações, é, é legal entender bem no começo essa parte porque por exemplo, lá pra frente você vai falar do arquétipo da grande mãe né? então a gente tem Gaia, tem Reia tem Hera, seguindo todo, toda a cadeia e aí as pessoas se confundem pensando assim, mas no final das contas, quem que é a grande mãe de fato? E é o mesmo caso com o Urano, que seria o grande pai, né? mas aí depois Cronos é o pai, e aí você fica pensando, mas quem que é o, o pai de fato? O que a gente está querendo dizer é que eles são manifestações mais individuais, porque algo está tentando vir a consciência. E para a gente trazer consciência para as coisas, a gente precisa primeiro dividir elas, em cada vez mais pedacinhos menores de um todo, para que isso comece a fazer sentido, primeiro, no seu tamanho menor, porque entender a totalidade do caos é, é algo um pouco, dif... um pouco complicado para nossa... o nosso intelecto. Né? A gente já, já fica difícil, por exemplo, a gente vai falar de tempo. É, já fica difícil falar sobre a ideia de tempo. Imagina entender o tempo inserido dentro do caos que não tem tempo e etc <risos> aquela
1: mesma discussão né
0: é, a gente volta para aquela discussão anterior então por exemplo das manifestações de urânio eu citei os seis nomes e as representações de Gaia, elas vão vir na forma das titânides, que seria a Phoebe, ou Feb que é a deusa da lua é a primeira deusa da lua mas aí depois a gente vai ter várias outras é Minemosin, que é a deusa da memória Réia, que é a grande mãe dos deuses A gente vai entender um pouquinho mais porquê disso depois É a deusa da fertilidade também Temis, que é a deusa da justiça e da lei Tetis, que é a deusa do mar E Theia, que é a deusa da luz e da visão
1: O legal que você vê que dos filhos titãs e titânides Eles meio que fazem alguns parzinhos, não é? Tem o, um que traz a, a luz do leste, aí também tem uma que está relacionada à luz, tem um titã e uma titã que estão tá relacionados com os mares e assim por diante. né
0: Como a gente está falando seguindo a teogonia de Exildo, mas tem algum, um outro autor, que é o Homero, que a gente já citou também, que para ele o par que faz a, a criação é oceano e tétis. É uma ideia que remonta muito a, a mitos hinduístas, a questão de Varuna e etc. Então é deles que provieram tudo. Seria essa ideia do oceano primordial. Então a gente não vai entrar nesse, nesse mérito, mas esses pares eles funcionam muito bem. Eles são sempre manifestações menores ou mais divididas da da manifestação da ideia maior, né? que é Urano e Gaia.
1: É bom a gente falar também que a gente está pegando uma versão dos mitos gregos. Só dessa parte de criação, eu sei que tem pelo menos aí umas 3, 4 versões diferentes. E além disso, a gente está olhando só para a cultura grega. Se você for ver os mitos de outras culturas, também tem é, as suas próprias condições de origem, as suas próprias histórias. Só que se você for ver no fundo, todos eles estão falando mais ou menos a mesma coisa: de formas diferentes, com simbologias diferentes. Aí a gente vai fazer outros tipos de associação mas no fim das contas a gente acaba chegando no mesmo resultado, que é ter uma estrutura macro, a gente começa a dividir isso em coisas um pouco mais segmentadas, que é assim como nossa mente costuma aprender e entender as coisas, e aí chegar no nível aí do, de deuses um pouco mais humanizados, de coisas um pouco mais do nosso dia a dia.
0: Essa criação Urano e Gaia ela é, ela é muito interessante, porque Urano está preso a Gaia, ele é quem cobre Gaia, mas eles estão como se fosse uma coisa só, juntas, interligados, porque ainda estão no mundo das ideias. Então eles vão tendo todos esses filhos, na ordem que eu citei lá atrás, esses filhos vão nascendo e Urano não permite que eles saiam de dentro de Gaia. Eles continuam lá presos, como se a gente estivesse é, falando que eles ainda estão inconscientes, eles ainda estão presos. Né? Eles chegam a ficar presos no Tártaro, Lucas?
1: É, que eu saiba sim, eles ficam lá dentro. É, Urano, sabendo da profecia que Gaia fez, porque Gaia sendo a mãe de todos, ela também tinha o dom da profecia, ela conseguia saber o que ia acontecer, né? Sabia meio que de tudo também. E ela profetiza pra Urano que um dos filhos dele iria destroná-lo um dia. E sabendo disso, ele tomou providência de garantir que todos eles nunca sairiam de dentro de Gaia. Ou seja, ficariam em Tartar.
0: A mulher é terrível, né? Ela cria o cara pra poder criar com ela e já fala pra ele. Ó, oh, você vai perder o poder.
1: É, mas foi honesto pelo menos, vai?
0: Aí o cara ficou todo piradão. Então não vou deixar ninguém nascer. Você vai ficar com eles todos aí dentro de você.
1: É, só que Urano, não sabendo como funcionam as profecias, quanto mais ele tenta fugir dela, mais a profecia se realiza.
0: E realiza na forma de?
1: Tragédia.
0: Tragédia.
1: Aí a gente já tá citando Jung, hein? É. Que seja dito.
0: Vamos com calma, vamos com calma. E aí, Gaia, ela propõe isso pro último filho que nasceu, que é Cronos. Dele tomar o lugar do pai. Ela forja da próprio metal que tem dentro dela uma espécie de foice. Na verdade, eles chamam de arpe, né? É o nome dessa arma. Ela forja essa arpe para Cronos e entrega para ele. E aí ele vai e literalmente castra o pai. Dessa castração, no momento em que acontece o corte do falo, Urano ele dá um pulo e ele se eleva ele se distancia de Gaia, ele cria um espaço. Então a gente atribui nesse movimento de Cronos, que é o deus do tempo, ele cria o espaço-tempo, porque ele faz Urano gerar um espaço entre céu e terra, ou seja, o espaço da manifestação das coisas de fato, e aí ele para existirem as coisas dentro desse, desse espaço precisa ter o tempo. É assim que nasce a ideia de tempo no, na mitologia grega.
1: Cronos, para vencer o Urano, ele não conseguia fazer isso com a própria força. Ele precisou de um aparato criado por uma entidade, digamos, superior, né? Ele precisou de uma ajuda de algo maior do que ele para ter força para ganhar do pai. Então, quando o falo de Urano cai no mar, ele gera diversos deuses... Ele, essa é a primeira criação dos deuses, então da espuma que se forma no mar, nasce Afrodite, quem mais nasce do, do bagulho?
0: Então, e nasce também os gigantes, as eríneas e as melíades a Afrodite nasce do esperma de urano e do sangue de urano que cai no mar, é, nascem esses outros três que eu citei, então é basicamente como se de fato, aquela força o falo ele sempre vai representar uma força criadora, uma força de movimento, uma potência. que era essa potência que o Urano representava dentro do, desse mundo de, das ideias que, que a gente já estava falando. Essa é a potência de criação. Mas quem vai gerar, de fato, é o feminino, é Gaia. Então, ele fecunda todo o oceano e aquilo começa a borbulhar de manifestações né? e a primeira manifestação desse oceano é a própria Afrodite deusa do amor
1: lembrando, tem uma curiosidade que Cronos na mitologia romana ele é chamado de Saturno e se você for ver na astrologia o símbolo de Saturno parece muito com uma foice então aí já mostra a interligação entre essas culturas e essa simbologia da foice que é usada para castrar ou também para ceifar, né, para cortar, fazer a colheita, tudo isso está um pouco relacionado aí com quando a gente está falando de Cronos.
0: É, e, e o, o Cronos, né, vem a origem da palavra cronologia, que tem a ver também com colocar as coisas no tempo, né? Quando o Cronos destrona o pai, ele passa a reinar no que é chamado de Idade do Ouro, que é a idade onde se desenvolveu a, a agricultura, e aí o símbolo de novo da colheita, usando a, a ARP, que é essa ferramenta, mas nesse período ainda não existiam estações, era sempre primavera. O Cronos regeu essa Era de Ouro, que era uma era onde, onde ninguém precisava colher, tinha abundância.
1: Onde existia abundância porque era sempre época de colheita.
0: É, pois é. Então, vamos imaginar que Urano, ele é a ideia. Né? Ele é essa potência. Por isso que a gente falou até do falo dele. porque quê? É porque é a potência. Potência de criação das ideias. Cronos, por sua vez, ele já é uma representação da ideia de estrutura. A gente tem uma ideia... E a gente cria uma estrutura para sustentar essa ideia. Não é à toa que Cronos ele foi o último dos filhos de Urano e Gaia, porque depois que é, gerou todos os outros, ele era aquele que estava pronto, ou seja, tinha estrutura o suficiente para tomar o lugar. Ele tinha estrutura o suficiente para conseguir manifestar aquilo que precisava ser manifestado. E na nossa psique acontece sempre assim. A gente tem uma ideia... E a gente estrutura algo para manter aquela ideia. Só que a ideia sempre se move. E é por isso que a gente tem várias crises. Porque, por exemplo, ideia aqui, entendam como valores, ideais, é, qualquer tipo de, de modelo que eu tenho. E os modelos, eles mudam para nós. Ou seja, essas ideias mudam. Você cresce, você tem novas experiências, você vai viver novas coisas, você enxerga... Novos mundos e suas ideias vão mudando, vão amadurecendo. É assim como o Cronos foi o amadurecimento maior da ideia de, de Urano. E aí, quando sua ideia migra, você precisa criar uma estrutura nova o suficiente para suportar aquela ideia. E enquanto você não cria uma estrutura, você fica num período de crise. Você fica brigando com, 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 essa, com essa força da psique. Por quê? a sua ideia já não bate mais com a estrutura, ou seja, os modelos, as coisas que você vive, e você também não sabe o que fazer ainda para estruturar isso. Mas essa estrutura vai vir, que é exatamente o que a gente está observando aqui. Né? Cronos ele dá essa estrutura para a ideia que era Urano.
1: Dando um exemplo bem do cotidiano disso que você está falando, a gente pode pegar o caso da adolescência, da relação que se tem entre pais e filhos. É muito comum a gente ver os adolescentes se entrando naquela fase rebelde, em que, de alguma forma, eles querem chamar a atenção, desafiar os pais. Isso se dá principalmente pelo desafio do modelo que os pais representam. Da mesma forma que Cronos é, desafia a soberania de Urano, os filhos também desafiam o modelo que os pais colocaram para eles. Porque essa é uma época que exige muita descoberta mesmo. Basicamente uma criança, ela vai se estruturar em cima do que os pais ensinaram elas. Porque primeiro, até sei lá, uns sete anos de idade, a criança ela vai conviver principalmente com os pais, maior parte da vida, principalmente no, nos primeiros anos. E aí todo o inconsciente dela, tudo que ela tá, tá lá por trás, antes mesmo dela ter consciência, está baseado no que ela viveu com os pais. Só que quando ela cresce, ela começa a ter outros pontos de vista, começa a ter com outras pessoas. E começa a ter um questionamento sobre, poxa, será que isso tudo aqui que eu aprendi é válido ou não é válido? E isso que gera essa rebeldia. Agora, o que define se um adolescente ele vai sair dessa crise seguindo o mesmo modelo dos pais, ou se ele vai... Virar para um outro caminho. É se ele conseguiu criar uma estrutura por trás dessas outras ideias ou não. Se ele tiver algo que foi estruturado, ele conseguiu é, ter vivência suficiente, elaborou ideias suficientes que sustentem esse novo tipo de mentalidade, ele vai seguir outra coisa. Agora, se não, ele foi, testou, testou, testou um monte de coisa, só que foi um pouquinho de cada coisa, ele não teve um entendimento muito claro sobre nada disso, no fim das contas, ele acaba se rendendo ao mesmo modelo que ele já tinha antes, seja do pai, seja da mãe, ou um mix dos dois, que é o que normalmente acontece, né? a gente nunca segue completamente um dos dois lados, é sempre um pouquinho de cada.
0: Cronos tem essa representação da evolução para o amadurecimento, tanto que quase todas essas apresentações gráficas dele é um velho, eremita, ou seja, um sábio, aquele que tem o conhecimento, e ele carrega... Uma pequena luz à sua frente, né? que é a luz do conhecimento. A gente tem um, um períodos que são atribuídos a cronos que a gente chama de setênios. A cada sete anos, alguém aí já ouviu falar da crise dos sete anos? Então tem correlação. É exatamente isso. Por quê? Seria o tempo que você tem para preparar a sua psique, o ideal seria, o é, passo do 0 aos 7 anos, a minha fase de nascimento e infância, é, em termos de psique, dos 7 aos 14 anos, a gente teria a fase de adolescência, ou seja, começar a amadurecer todas as ideias que foram pegas de forma introjetada, de forma inconsciente.
1: É porque na sociedade como ela está hoje, a gente considera a adolescente até um pouco mais tarde, mas em tempos um pouco mais antigos, a criança transicionava para adulto muito antes do que é hoje. Então encaixa um pouco aí nesse segundo setênio, até 14 anos. A partir daí já, era, já se era considerado adulto.
0: Dos 14 até os 21, seria a fase adulta, que a psique ela começa a entender o que de fato é dela... Passou pela adolescência, eliminou tudo aquilo que não é seu e ficou com só o que é seu. E aí você vai crescer e buscar cada vez mais é, isso tudo que é seu para chegar dos 21 aos 28 na fase de amadurecimento. Ou seja, a velhice onde se busca a sabedoria, transforma tudo aquilo que era valor seu de fato em sabedoria.
1: Essa é a teoria, né? Na prática, uma sala da mista da nada.
0: É, e assim, a gente chega com 28 anos hoje e não tá maduro. Né? Inclusive, a gente chega com 60, 70 anos e não tá maduro. A gente não consegue trabalhar dentro desse, dessa, dessa cronologia que Cronos traz pra nós. E aí, como você, a gente tava falando de períodos de amadurecimento, a gente começa a ver a figura de Cronos como esse guia do tempo.
1: A gente começa a entrar num, numa parte bem interessante aí. Tem bastante coisa para falar disso. E é um tema bem complexo e bem controverso, viu? Dá para ter muita discussão ainda. É, mas vamos lá. Da parte da história que você contou. Quando Cronos castra Urano e Urano se separa de Gaia, ele cria o espaço. Então a gente já tem aí espaço, tempo correlacionados, né? Eles estão intimamente ligados. Só que a gente não pode esquecer que Cronos, representando o tempo, ele é uma criação de Urano e Gaia, que como a gente falou anteriormente, pode ser representado como a estrutura da mente humana. Então perceba que o tempo ele não é algo maior do que a própria mente. Muito pelo contrário, ele é uma criação e está contido dentro da mente. Esse é um negócio muito legal que a gente consegue ver aí cientificamente, que, por exemplo, você pegar as partes do cérebro que são ativadas numa memória, que é algo do passado, e as partes do cérebro que são ativadas quando você pensa em alguma coisa, quando você está imaginando algo, que é algo que você está pensando agora, são as mesmas partes do cérebro. Então, na realidade, não tem uma distinção fisiológica do que a gente tem na nossa cabeça como sendo antes, o que sendo agora, ou uma imaginação de algo que vai ser no futuro. Na nossa cabeça, lá no, nos nossos neurônios, tudo segue o mesmo caminho. Mas a nossa mente, ela é estruturada de uma forma que a gente, de algum jeito, faz essa distinção. Tanto que o ser humano é o único animal que sofre desse mal, de dessa sensação de que o tempo está se esgotando, que a gente está perdendo tempo. A grande maioria dos animais, a grande maioria não, todos, é, eles sabem que o tempo passa, mas eles não têm essa percepção um pouco mais afinada de antes e depois, e o que vai acontecer daqui a pouco, o que, que eu sofri há muito tempo atrás, pelo menos não de forma inconsciente. Tudo está muito lá ligado com o instintual deles.
0: E é legal você ter falado, porque muitas das representações também do, de Cronos, ele pode ser apresentado quase como a Dona Morte, sabe? Que vem aquele aquela velha de preto, assim, com uma foice. Uh -huh. Porque... <risos> É, ele representa essa ideia de tempo E pensar em tempo Nos traz o medo da morte E também nos traz o medo De ver o tempo passando A gente sente muita reclama De que não está conseguindo fazer as coisas Que devia ter feito Não consegue criar, não consegue produzir Essa é como se fosse Uma bola de chumbo Que é outro símbolo de crônios Que é uma bola de chumbo que você carrega Porque você está vendo Você passando pelo tempo sem conseguir fazer as coisas que deveria fazer. Só que é esse é outro papo para a gente entrar, do que se deveria estar realmente fazendo, porque o fazer não é externo, não é conseguir cargo, não é ter fama, sucesso, etc. Não, a gente está falando dessa evolução interna, a evolução da própria psique, que o Lucas trouxe a ideia de do tempo ser uma criação do, da mente, e isso tanto é fato, que quando a gente fica com algo no nosso inconsciente, introjetado, o inconsciente, ele é atemporal. Ou seja, não tem tempo para ele. Por quê? Porque ele é a ideia, lá ele é o, o período inicial, ele é Gaia Urano. Mas como que a gente consegue perceber isso? Quando você tem 40 anos de idade, e você sente a mesma dor de ter sido, por exemplo abandonado por um pai ou de ter tido um conflito com a mãe é, ou qualquer coisa que o valha que é lá da infância essa dor dentro da sua psique ela é exatamente igual porque ela não está acontecendo 40 anos depois ela ainda está acontecendo do mesmo jeito então a gente a, essa atemporalidade da psique, do inconsciente faz com que a gente carregue todos os modelos que a gente tem introjetado, e a gente vai repetindo isso em todas as nossas relações com as outras pessoas que é uma tentativa de tentar enxergar fora aquilo que eu precisava iluminar dentro de mim, né? e aí só quando eu consigo ser consciente de algo é que de fato existe tempo, porque o tempo é uma observação referencial de um ponto né? Ou seja, eu iluminei aquele ponto Eu olho para ele eu sei que ele tá aqui Mas Todo tempo é referência né? Então depende do ponto de vista do observador Então se eu parei para olhar Tive consciência daquilo Olha, isso é isso aqui Estava no tempo Agora se eu tirar esse foco Não tem tempo mais A gente volta pro, pro <risos> mundo obscuro Da, da inconsciência né? é
1: Exatamente, ao contrário do que O deslato popular fala o tempo em si, ele não cura tudo. O tempo cronológico, por mais que ele passe, se você não consegue dar vazão àquele sentimento, não consegue ter um entendimento daquilo, aquela dor não passa. A gente vê aí pessoas que passam a vida inteira sofrendo as mesmas aflições, pelos mesmos motivos de coisas que aconteceram lá no passado. Então, não é só o tempo em si. O tempo, ele te dá condições de entender aquilo que aconteceu, dar um jeito de canalizar esse sentimento de uma outra forma, ou seja, de perdoar a pessoa, enfim, o que quer que seja. É, e aí isso sim cura. Então o tempo, nesse sentido, ele é um meio. Ele não, não é ele que traz a solução do problema de fato.
0: Então o que, que Cronos está fazendo o tempo todo <risos> com a gente? Ele está basicamente, ele começa como um pai que castra, né, e começa a impor limites te dá a sua limitação te impõe modelos, etc e aí ele usa desse tempo que até um outro símbolo de Cronos ele é a lei né? alguns vão chamar isso de lei kármica mas ele é a lei do universo ele dita é, onde as coisas vão começar e para onde elas têm que se encaminhar então ele começa sendo esse pai e ele vai te levando mostrando aos poucos tudo que está escondido dentro desse inconsciente, através de repetição, para que você chegue lá na frente, maduro, e se torne o mestre, o professor. Então a gente tem a transição né desse papel, que ele começa como um pai, que te dá a estrutura, mas logo em seguida ele vai transicionando para te levar para um novo ideal. E aí na hora que você chega no novo ideal, você precisa de uma nova estrutura.
1: É sempre bom reforçar que quando a gente fala aí de castração, de pôr limites, a gente tende a pensar num, num viés muito negativo. Mas não é só isso, não é só, só coisas ruins. Tanto que, como a gente já falou anteriormente, o se assim, citou muito bem, Cronos também está referenciado como a Era de Ouro. Ou seja, prosperidade, abundância, e tudo isso vem com uma estrutura, né? com a sabedoria do que dá certo, o que não dá certo, como fazer as coisas. E isso também é, de certa forma, você castrar já o que você sabe que não serve, que você sabe que não é o caminho correto. Só que chega algum momento que mesmo que você esteja nessa zona de abundância e de, de plenitude, você também precisa mudar, porque isso não dura para sempre. Um conceito que a gente consegue tirar aí do budismo é da impermanência. Que nada dura para sempre, nem esses períodos de bonança eles duram para sempre. Então, inevitavelmente, a gente vai ter que mudar. Inevitavelmente, esse modelo de professor, de pai, de autoridade, ele vai ter que cair para dar lugar a alguma outra coisa. Que às vezes pode ser um modelo parecido, mas que já tem alguma alteração.
0: Que bom que você traz uma leveza, né? Porque eu só fico falando de coisa ruim. <risos>
1: Tudo sempre tem dois lados nessa moeda, viu? Então, acho que todo mundo, né? Ainda mais no tempo que a gente tá vivendo, no a gente. Tempo?
0: Que tempo, cara? É,
1: no tempo. <risos> nessa época que a gente tem vivido, a gente tende a sempre ver as coisas com a mente um pouco mais negativa, né? Mas na realidade, não é isso. Até porque um negócio que é bom a gente sempre deixar claro é que essa qualificação de bom e ruim. É um negócio que é muito pessoal, é muito já do, do ser humano e é muito cultural também. Tanto que o que é certo em uma cultura, muitas vezes, não é em outra e vice-versa. Então a gente tem que tentar tirar um pouco aí essa mentalidade de, ah, isso é ruim, isso é bom. As coisas são, são de certas formas, e aí se é bom ou ruim pra gente, isso é a gente mesmo que diz. Só que aí não cabe a gente generalizar pra todo mundo.
0: É, porque se você for pensar, 2020 foi um ano terrível. Estamos <risos> quase acabando 2020. Mas se eu for pôr em outro ponto de vista, 2020 foi um grande pai. É, foi um grande Cronos aí nos ensinando várias coisas, inclusive a mudar toda a forma de fazer as coisas que a gente estava acostumado a fazer. É, você pega um exemplo claro de pessoas que... Empresas que eles tinham que trabalhar presencial, todos os dias, porque não existia outra forma de fazer isso, e hoje as pessoas estão trabalhando 100% em home office, e as coisas estão funcionando, então é, é esse enxergar maior amplitude nas coisas, que é a sabedoria que Cronos traz, que é a sabedoria que o próprio tempo traz, né? o tempo... Faz a gente aprender, nem que seja por repetição, nem que seja na marra.
1: Nem que seja na porrada.
0: <risos> nem que, por certo momento, seja apanhando bastante. Mas, no fundo, a finalidade é, maior é sempre te trazer para um patamar novo de consciência. É né? renascer para uma consciência maior.
1: Exatamente. E aí, já pegando o gancho dessa continuidade, dessa evolução do que está acontecendo no próprio mito, na sequência Cronos também vai começar a gerar outros filhos, que agora são os Olimpianos, daí que vem Monte Olimpo e esses filhos também vão ter uma sequência aí de conflitos, de desarranjos, de alianças, que vão culminar no que a gente chama de Titanomaquia, um nome bem difícil. Mas que a gente poderia traduzir aí como guerra entre deuses olimpianos e titãs. Que então seria um conflito encabeçado por Zeus, que seria o último filho de Cronos. Então a gente também já vê essa repetição do mesmo modelo né, de, dos filhos estronando os pais e sendo sempre o último filho que vai ser o catalisador dessa mudança. E tudo isso culminando aí na queda do modelo vigente e na entrada de um novo tipo de governança.
0: E aí, só para lembrar, né? como aconteceu na época de, de Cronos com Urano, justamente quem faz a profecia para Cronos dessa vez, que ele vai ser destronado pelo filho, é Gaia outra vez, cara. É, Gaia, ela foi a primeira da, da, das grandes profetas, inclusive é atribuído a ela o oráculo de Delfos, antes de ser atribuído a Apolo, mais para frente então ela, já, ela sempre fazia essas previsões e aí ela fez a mesma previsão para Cronos que aparentemente parece tentar, o feminino ele sempre tenta colocar ordem no direcionamento das coisas né? então ela falar isso para Cronos gera nele um movimento de tentar impedir e aí a gente volta lá no começo que justamente o movimento de tentar impedir é o que faz a coisa acontecer exatamente do jeito como tinha que acontecer. Qualquer semelhança com Dark é era coincidência,
1: né? <risos> Netflix explica. É. é isso aí, pessoal. E se vocês quiserem ter um pouco mais de informações individualmente, entender se vocês estão repetindo o mesmo modelo, da mesma forma que Cronos repetiu o modelo de Urano, e que posteriormente Zeus vai imitar o modelo de Cronos... E ainda entender se o tempo tá te ajudando a curar as suas feridas ou não. Entre em contato com a gente. A gente pode agendar um bate-papo com vocês. E aí a gente analisa o que tem acontecido aí individualmente com vocês.
0: O tempo cura, cara? O tempo é um puto. <risos> Castrador sabe. <dorsado>. Espera
1: <risos> aí que o tempo dá a resposta também. O tempo cura? O tempo só passa.
0: Sempre tem, né? Umas frasezinhas, assim, tipo, dá tempo ao
1: tempo. Como que você dá tempo pro tempo? Ele já não tem tempo suficiente?
0: Ou será que você tá dando tempo pra ter tempo de entender o tempo?
1: O tempo só cura se ele tiver tempo?
0: Ou você se cura se você dedicar tempo a si?
1: Ó, oh, aí, ó. Oh. Isso aí é verdade, hein? Ô, oh, Lucas. Hum.
0: Dá tchauzinho pro pessoal de novo.
1: É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. E tchau!